0: Ah, boa, muito boa. Sejam muito bem-vindos a mais um Golato, mais um episódio do podcast, mais uma live fonte de cautio. Eu sou Adriano Bertin, o responsável por apresentar esse programa aqui, que fala exclusivamente de campeonato italiano, futebol italiano, enfim. envolveu o futebol, falou da Itália, a gente aborda aqui nesse podcast e nessa live também, para quem tá vendo a gente no YouTube, já fico convite para participar, enviando seus comentários, para quem está ouvindo pelo podcast, fico convite para participar da próxima live, ajudar a gente a falar de campeonato italiano, eu nunca estou sozinho para falar desse assunto aqui, eu convido sempre o meu repórter enviado especial lá do <risos> Canadá, o André Moreira. E aí André, tudo certo? Fala aí, certo, beleza, hoje
1: no podcast, podcast não, no, na live balada, Sábado à noite aí, para todo mundo curtir e falar as nossas groselhas aí de sempre. Voa, Golatsu!
0: Voa, Golatsu! Excepcionalmente sábado, né? A gente costuma fazer essa live e lançar o episódio do podcast no domingo, mas resolveram realizar a rodada 29 do campeonato italiano, que é o nosso assunto aqui principal. Fizeram todos os jogos, os 10 jogos da rodada, num dia só. Teve o Milan às sete e meia da manhã para quem está no Brasil, seis e meia para quem está em Toronto, acordando cedo para caramba para acompanhar o futebol do Milan e finalizou com o jogo às três e quarenta da Inter. É isso que a gente teve é, de rodada 29, tudo num dia só no Campeonato Italiano. Antes de seguir, para a gente já falar, claro, vamos abordar todos os jogos aqui da rodada, de cabo a rabo, a gente passa é, pela classificação, para saber como ficou a classificação do campeonato italiano após esses jogos deste sábado da rodada 29. Aliás, deixa eu só fazer uma observação antes disso, muito importante. Já estou colocando na tela para quem está na live acompanhando. É, tudo que a gente vai abordar aqui sobre classificação, pontuação tem que ter esse disclaimer aí, essa observação, que três jogos seguem atrasados no campeonato italiano. São eles Juve e Napoli, Lazio e Torino e Inter e Sassuolo. Então, eu vou passar pela classificação agora, mas a gente tem que lembrar que tem esses três jogos atrasados, vai mexer com certeza na classificação, nas duas pontas da tabela. Mas vamos lá. Como ficou a classificação ao fim da rodada 29? A Inter, na... Continua na liderança, com oito pontos de, de diferença para o vice Milan, com 68 pontos. Na sequência, Milan, Atalanta na terceira posição e a Juve na quarta posição. Juventus caiu uma posição aí, uma colocação na tabela. Vamos falar bastante da Juventus, os problemas que estão acontecendo lá com a Juve. Na quinta posição, o Napoli. Então, iriam para a Champions League hoje. Inter, Milan, Atalanta e Juventus. Iria para a Europa League, o Napoli, e iria para a Conference League, aquela nova competição que a UEFA criou para os times do terceiro escalão do futebol europeu. Iria a Látio, na sexta posição. Não iriam a lugar algum. Roma, Hellas Verona, Sassuolo e Sampdoria. Olha a Sampdoria aí na décima posição, para surpresa de ninguém. Bolonha, décima primeira. Udinese. Genoa, Fiorentina, Benevento, Spezia e Torino. E cairiam para a segunda divisão, Cagliari, Parma e Crotone. Ficou assim a classificação depois dessa rodada 29 aí que começou e acabou no próprio sábado. Antes de abordar o campeonato italiano, André, queria comentar contigo sobre a performance da Itália. Nas, nas eliminatórias da Copa do Mundo 2022. A Itália, a gente sempre lembra que pega no pé, ficou de fora da da última Copa do Mundo, não joga uma Copa desde daquela no Brasil e nessa do Brasil, caiu na primeira fase também, não foi adiante no suposto Grupo da Morte, né? Que teve Costa Rica, Itália, Inglaterra e Uruguai. E aí tá tentando ir pra Pra, pra Copa do Mundo novamente, ficou de fora da anterior, fez aí três jogos na, nas eliminatórias contra a Irlanda Bulgária e Lituânia, ganhou os três não sei se dá para dizer que ficou surpresa, mas o futebol não foi lá essas coisas, né já são, tem um lado positivo e tá todo mundo celebrando isso, que são 25 jogos sem derrota, marca igual ao do Lipe lá que comandou a Itália em 2006 e mas assim, o futebol, pelo menos do que eu vi, e eu costumo ver, sei lá, umas loucuras, coisas da minha cabeça aí, não tá lá essas coisas não, assim o, o Mantini, ele colocou um, o imóvel num jogo o Belotti no outro, o imóvel novamente assim, para mim, tá bem claro que ele não, não faz ideia quem que é o atacante dele e se você tá um ano de uma Copa do Mundo com a Eurocopa já em junho eu vejo com preocupação esse cenário aí, André.
1: É, não é só nem só no ataque, né? Ele teve algumas alterações no time inteiro aí, cada jogo foi. Parecendo uma seleção diferente. E é aquilo, né? Ganha porque os adversários realmente não, não oferecem nenhuma resistência, né? Se você olhar a escalação dos três times aí, se você achar alguém que você conhece aí, você, você fica aqui igual eu, assim, ó. <risos> Procurando aí até achar alguém, porque são times muito fracos, né? E é obrigação da Itália ganhar deles e passar assim nadando de braçada nesse grupo aí. Mas a preocupação, pelo menos para mim, é aquela, né? É, continua jogando Kielini, aí. Você tem Bonucci aí jogando também. Que tá, que tá lá, essas coisas, assim é o Xará é o... convocado, é o Xará convocado, o cara que pelo menos eu sempre eu gosto, né, eu defendo aí, não sei se essa é opinião que eu vejo jogando no meio, o Barella não é titular é, absoluto e, e entra em todo jogo mas também continua insistindo em Verratti, que já está em umas três Copas já, e é aquele mesmo Verratti de sempre então, não sei, assim, eu acho que é bem preocupante, pode ser até classifique para a Copa, né, porque é obrigação mas assim, não, não teria nenhuma expectativa hoje com uma seleção na Itália, porque eu acho que é bem é nem só limitada, assim, é bagunçada. O treinador, claramente, ainda não sabe o que ele quer e nem quem é o time dele, né?
0: É, ele foi chamado para fazer essa reformulação do time aí e, e, e eu tô esperando, assim, porque agora que você citou esses nomes, é, eu não sei se ele tá usando a eliminatória já com a certeza de que vai a Copa, então vai testar para jogar sério na Euro, mas tá muito teste. Muita gente sendo chamada, muita gente rodando nesse meio campo aí. Esses zagueiros também que você falou, sinceramente, não, não me agradam, não deixam satisfeitos 100%. E esse grupo é uma piada, né?
2: Uhum.
0: Suíça, Lituânia, Irlanda do Norte e Bulgária, assim. Então, sinceramente, não, não sei é, o que esperar da Itália. Assim. Eu acho que é um teste... Que não tá servindo pra nada, mas que o Mantini deveria ter já há muito tempo esse, esse time feito, assim, pelo menos um... Uma ideia. Atacante. É, é, com certeza, e não, não dá indícios, assim, sabe? Agora vai ter mais dois amistosos contra o San Marino, San Marino e Santa Mena, né, mesma coisa ali, <risos> deveriam arrimar, mas não, não funciona, e, e aí começa a Euro, e assim os italianos realmente eu não sei se a gente é dois malucos aqui falando de futebol italiano mas eles têm é, uma crença assim de que a Euro vai ser a retomada da Itália e blá 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 e, sabe, eu vejo com muita preocupação assim, sinceramente não
1: é, não e vem, e assim. até porque se você olhar no, pelo menos isso daí é uma opinião minha se você olhar a escalação da Itália você não vê um cara que é o realmente o líder do time, né? Você não sabe quem que é a referência nesse time da Itália. E se você falar para mim que é o Quelini, isso aí já é um grande problema já para a Itália. E eu acho que que a seleção italiana, ela tem tudo para para passar vergonha assim, assim, mesmo no grupo das eliminatórias, é aquele grupo que se você não classifica, se você classifica, você fez sua obrigação. <risos> se você não classifica, é um puta vexame. E assim, ela ela Corre o um risco na Euro de, de fazer pataquada de novo, né? Pra, pra Copa do Mundo do jeito que é hoje, eu não, nem me arrisco a falar nada, porque eu sei que não vai conseguir nada. Desse, desse jeito aí. Tá, a sensação é que o Mancini tá jogando FIFA ali. Convoca os caras que tem 80 e faz o time lá, entendeu? Mas assim. Eu não, não aguento mais ver Kelini na seleção da Itália, desculpa.
0: Não, tem três nomes aí que ele chama e aí você já começa a ligar um alerta, assim. É o Charal é. e Bernadesco. O que que esses três fizeram pra ser chamado, assim, sabe? O, o El e pra mim, ele já tinha se aposentado, porque eu não sabia que ele ainda
1: tava jogando.
0: E aí Perderinho, ele aparece
1: per... na Roma e convocado. Ô, oh, meu pai do céu.
0: Perdeu é, gol contra o Sassuolo hoje. Nossa, uhum. pelo amor de Deus, bicho. Pelo gol de artilheiro. Os caras
1: estavam
0: que... jogando artilheiro e ele perdeu o gol. Que desastre, meu. Mas é isso aí. Bom, vamos aguardar a Itália, então, para saber o que vai acontecer com a Zurra. E, enquanto isso, a gente volta para a nossa pauta principal, que é campeonato italiano, rodada 29. Novamente, aconteceram todos os 10 jogos. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu. Costuma acontecer, por exemplo, na primeira e na última rodada, que é para todo mundo começar até no mesmo horário, assim, costuma acontecer. Mas tem algum
1: motivo especial? Ou não...
0: Eu não sei se rola é, a... o calendário Champions League e Europa hum. League, já, mas mesmo quando, quando isso acontece, eles costumam distribuir, né? Por exemplo, só tem a Roma para jogar, então não teria motivo né, para isso acontecer, então é, achei bem estranho, especialmente jogos mais cedo. Pode ser que o eu... A Páscoa, né, de domingo na Itália é super ah, tá. religioso e tudo mais, então pode ser isso que tirou os caras do, de campo no, no domingo para respeitar aí o domingo de Páscoa, mas teve isso, 10 jogos aí, já vai começar a abordar falando de todos eles, aqui na nossa tela, para quem está acompanhando pela live já está passando aqui os resultados a gente vai jogar também a classificação, como é que ficou já falamos então a gente parte para o primeiro jogo que foi às sete e meia da manhã eu, eu acordei sozinho, mas <risos> será que eu vou assistir esse jogo? acordou Aí, tô... com
1: o Grito do Palharela
0: <risos> <risos> foi exatamente isso então, Milan. Acho que dá pra chamar de decepção, André? O placar foi um a um, um gol aos 40 minutos de empate do Milan, que perdeu ali, saiu jogando tudo errado, o Qualiarela fez um golaço pra variar, e agora ficou, eu acho que por ter essa segunda parte da notícia aí, esses oito pontos de diferença pra, pra Inter e o jeito que foi o empate, dá pra dizer que foi vexame, né?
1: É, foi assim, patético, né? O Milan não conseguiu dominar o jogo até ter um jogador a mais, né? Sim, não conseguiu realmente jogar. E o gol mesmo é aquilo que a gente fala todo, todo final de semana, a gente vem aqui e fala em mais de um jogo. Os caras estão achando que todo mundo é saída de bola. E... Porra. O Donnarumma pegou umas bolas também, que eu vou te falar. Ele deu uma fechada no gol lá. E mesmo assim, assim, muito... menos realmente agora já era... E eu tô com aquela, aquele torcedor, aqueles torcedores lá que mandaram perguntas... Os umas lives atrás aí perguntando será que o Milan se segura a Champions League pelo menos? Começa a preocupar porque sinceramente não consegui ganhar do, da Sampdoria assim, jogando muito mal, né? É, Ibrahimovic não sei o que ele, que ele fez no jogo de hoje realmente não, não ouvi em campo, mal, péssimo então difícil, hein? Preocupa meu Milan me preocupa, voltamos a estaca zero e deixo aqui a pergunta aí para você que acompanha mais aí a, a... A mídia, né? Italiana. O que seria que, que. O que aconteceria se de repente o Milan caísse tanto assim de produção? Se eles voltariam a pensar em trocar de treinador, né? Porque chegou bem próximo, né? Na última temporada aí. E aí o time tomou água do Pernalonga lá no, no vestiário. E resolveu, e resolveu jogar bola. Mas tá, parece que acabou, né?
0: É, eu, eu acho que, que manda sim, viu? Manda embora, com certeza. Teve aquele plano lá de trazer o cara do, do Red Bull, esqueci o nome dele. Uhum. Mas tava praticamente certo, assim, né? Dele chegar e assumir o Milan. Mas aí veio essa sequência fantástica aí do Pioli. Mantiveram. Não é nem pra dizer que foi errado. Mas eu acho que sim. Se o cara não for pra Champions League, porque o título já deu um abraço, né? Sim. Os caras antes no, no pré-jogo eles dão entrevista falando que não nosso objetivo é lutar pelo título e tudo mais blá, blá, blá mas chega em campo faz essas besteiras e não é só um jogo são vários jogos que a mesma coisa está acontecendo para o Milan então é, eu acho que a realidade do Milan é Champions League sim então justamente por isso aliás a realidade se tornou Champions League e justamente por isso que se não for vai ter vai ter cabeça assim essa história de Ibrahimovic incontestável só na cabeça dele mesmo esse papo chatíssimo de sempre dele aí e e o Pioli também pode pode sobrar para ele acho que vale também lembrar que os caras que eles que eles trouxeram acaba não rendendo tanto e ver que talvez não seja lá essas coisas chega que se pedindo o valor absurdo para renovar no Glue, o Raul que fez o gol hoje também salvou mas enfim tem uns nomes aí que acho que você toma esse choque, que beleza, você é o Napoli que foi para a Champions League, você é a Lazio que foi para a Champions League, tá ligado? Acho que a, a comparação que eu faria seria essa.
1: É, então, e aí fica aquela ainda, né? Vai jogar uma Champions League aí com o plantel que tem hoje também. A gente, a gente falava aqui, né, que o Mino tava jogando muita bola, mas que a hora que começasse a oscilar o time não tinha o elenco para segurar. Segurar a bronca no campeonato, né? Para disputar duas competições é, simultâneas e tal. E agora os próprios titulares já não estão jogando. A, a cagada hoje foi do Theo, do né? Se eu não me engano. E ele foi. era um dos caras que a gente sempre fala aqui, que é, tá jogando muito isso e aquilo. E aí fica complicado, né? Vamos ver aí o que, que, que acontece. Mas assim, título para o Milan, acho que hoje foi a pá de cal, acabou mesmo e vamos segurar. Com, agarrar com unhas e dentes aí o que deram Champions League.
0: Eu acho que se a Juventus não tivesse perdido a terceira posição para a Atalanta, acho que o Milan seria muito mais criticado, é que assim o foco está muito na Juventus Sim. caindo, de que ó, fica de olho, senão você não vai para a Champions League. Né? Tá é bom? isso aí já tá na tela aí o primeiro comentário nosso, sempre <risos> Matheus mandou um salve aí, muito obrigado mano, o salve pra torcida do Napoli no Brasil pela quantidade de crítica que ele manda, eu acho que isso aqui tá com um pouco de ironia hein? Então... Sim. mas tá aí um abraço aí pra galera do Napoli aí, que quase tomou o um pau do Prontoli hoje mas a gente vai falar bastante mas tá dado salve pra quem tá no podcast tamo lendo aqui os comentários da nossa live Convidados estão convidados aqui para se juntar a nós lá no YouTube, youtube.com.br. Já temos o nosso endereço lá. Só acompanhar, fazer a inscrição e acompanhar as nossas lives. Quase sempre é, no final da rodada a gente aparece aqui falando sobre isso. Aliás, já aproveito também para deixar o convite para todo mundo que ainda não segue a gente no Instagram, blogolatso, no Facebook também. E, e no Twitter eu tô por lá também Bertinho Andelarne Adriano além do golazzo.com.br que é onde eu deposito muita coisa lá inclusive a entrevista que a gente fez com o Guilherme Siqueira aí, jogador da Udinese da Lazio, da Inter falou bastante como era jogar contra o Messi ele foi lá para o Atlético de Madeira e Granada também foi bem legal, tá disponível no site e no Youtube também além do próprio podcast no Spotify muito bem de Milan e Samp, é isso, André? Mais algum comentário? O Torre Grossa voltou, viu? Ficou no banco, mas não chegou a entrar. Cabelo é, eu... em ordem, mas Sim, não... Sim, eu vi, inclusive, notei,
1: talvez seja um erro do, do FIFA, não né, o meu, mas no, no FIFA que eu jogo, né, que é o 2020, o Gabiadini tem longas madeixas e não cansa de fazer gol em mim. Mas eu, eu não percebi ele com, com o cabelo longo aí, achei... Mais, será que é eu... o... Um grande torre grosso e grande Gabiadini É um show, um show nesse vestiário aí, o tanto de creme de cabelo que vai.
0: Imagina o ralo. <risos> Fica pior que namorada depois de tá tomar banho. Cara, aquele ai. show. Puta que pariu, viu? Né? <risos> ai, ai, meu Deus do céu. Muito bem. E aí a gente move para o segundo jogo da rodada, Vários jogos aconteceram às 10 da manhã. Um deles foi Atalanta 3, Udinese 2. Teve dois gols do Muriel e um do Zapata. Em outras notícias, o céu continua azul. E a Udinese fez dois lá com o Pereira e o Larsen. O que, que você diz aí, André? Vamos chover numa olhada aqui sobre Atalanta vencendo com gols de Zapata e Muriel. Só um comentário sobre artilharia: Cristiano Ronaldo, 24 gols. Lukaku, 20 gols, Muriel, 18, Ibrahimovic, 15 e o Simi, ele mesmo, do Crotone, com 15 também. A gente vai falar do, do, do Crotone depois, mas Muriel sempre ele aí junto com o Zapata, hein, André?
1: É, o primeiro gol da Atlanta foi um, um golato, né? Uma troca de bola que lembrou muito aí. Pra nós saudosistas, lembrando nosso Corinthians de 2015, aí <risos> a troca de passe, meu amigo. Que pelo amor de Deus, como dá gosto de ver essa Atalanta jogar quando ela quer jogar. E não tem muito mais o que falar aí, né? É aquilo que a gente sempre fala da Atalanta. É, eu, eu torço muito para Atalanta encostar sempre na liderança lá ou pelo menos se manter na Champions League, né? É um time que eu gosto de assistir jogar e acho que são jogadores. Parece você vê no papel, parece um catado. E mas o negócio se encaixou aí e vai e voa abaixo, né? Sempre bacana de assistir. Então, a Thalanda tá uma das minhas queridinhas aí. E a Odinese aí, pra, pra quem gosta de ver aí, fez um jogo bom até, cara. Foi... Aliás, a rodada inteira, acho que foi... Não teve nenhum jogo horroroso, assim.
0: É, acho que não mesmo.
1: Mesmo
0: a Fiorentina em campo, o Rela também... <risos> Até então, o Lasanha fez gol, meu, então foi um, um sábado bem, bem atípico Exato. aí do Campeonato Italiano, e, e a Atalanta é maravilhosa, né, quando Muriel e Zapata fazem gols e jogam assim, é uma coisa muito boa de se ver, temo muito, viu, que eles saiam do, não só da Atalanta, mas do Campeonato Italiano também,
1: mas é mas... assim, né? é, Acho
0: que é e... Viu? e aí na semana teve um, umas aspas aí do Zapata eu queria que você repercutisse André que ele falou que é, a Inter é líder sim mas não é tudo isso não é forte assim, eles só estão forte assim porque não tem mais nenhuma outra competição saíram super cedo de Champions League e Copa Itália também não e aí focaram e o Zapata mandou essa braba aí Aquela paulada que ele costuma dar deu no microfone também. O que você acha, André?
1: É, eu acho que assim, faz muito sentido. É o melhor elenco da, da Itália hoje pra mim é da Inter. Não tem muita discussão aí. Acho que você colocar... Né, você pesar... Até quando a gente fez lá aquela, acho que era contra o Milan, que a gente fez lá quem é o melhor, ou contra a Juve, não lembro. Que a gente fez um... Não, tipo, balanceamos lá.
0: Deu quase a Inter inteira.
1: Isso. É, exatamente. Então, o o plantel da Inter é melhor, mas com certeza jogar uma vez por uma vez, né, uma vez por semana aí facilita, até porque os outros times que estão na briga não tem esse tanto de jogador que a Inter tem. Mas eu, eu concordo com o Zapata e eu sou crítico da Inter aqui justamente por isso, porque com o plantel que tem devia disputar as outras competições, principalmente na Europa. É sempre até o fim, né? Pelo menos sair numa primeira fase, assim... Você ficou meio ano aí sem, sem jogar duas competições simultâneas?
0: Com certeza, é, mas por outro lado, eu acho que assim a pressão aumentou demais quando ficou só com o campeonato italiano e com o Milan liderando, sabe? Então, acho que tem um pouco de mérito, sim. Por outro lado, o calendário realmente ficou muito apertado para todo mundo que tem mais de uma competição, viu? Ficou bem difícil... É, e ter essa folga aí. Teve time jogando com um intervalo de dois dias, sabe? Três dias. Então eu acho que teve o seu mérito, apesar de que o Zapata tem razão é. nesse comentário, sim. E aí o Matheus mandou mais uma, mais uma pergunta pra gente aí. O Cavani caberia no Napoli hoje. André, o é. que, que você acha?
1: Porra. Fácil. O Cavani ainda tem leio para queimar, na minha opinião. Aí caberia em qualquer time. Hein? Não tem nem o que discutir.
0: Especialmente <risos> no, no Campeonato Italiano e no, no Napoli também, né?
1: É, exatamente. vai. Você pode contratar ele de olho fechado que ele, ele daria um jeito nesse ataque.
0: Pode crer. Muito é bem. Fácil. Muito obrigado pelo comentário, Matheus Plante, sempre formidável aí nas, nas intervenções, sempre ajuda bastante a gente a falar sobre o campeonato italiano. Muito obrigado mais uma vez. Bora para o próximo jogo, então. Benevento e Parma. Esse jogo foi, não foi ruim, porque teve quatro gols aí, dois a dois, dois para <risos> Mas, nossa, que sufoco que foi isso, meu. Chove na área e o cara faz gol de peito, caindo... Sai todo mundo comemorando. Que loucura que foi esse jogo, André.
1: É, acho que é o típico Benevento aí, né, <risos> Que pegou um time de nível dele, né? Que é o qual Parma. E aí fica aquela trocação maluca lá entre o, os dois, né? No meio do. O Benevento tá é muito louco, cara. Eu não. Eu não sei qual é que é o, o treino do, do Inzaghi aí, que ele deve treinar só a partir da frente do time. Porque os caras são é igual os loucos pro ataque. A gente agradece, né? Até um jogo contra o Parma ficar interessante, mas... Mas é engraçado, cara. Eu, eu acho assim, tomou o gol de empate no finalzinho, né? 88, acho que tô vendo aqui. É loucura. Sim, assim.
0: gol anulado também. Isso. Foi assim, um show do caramba. Eu... É... A gente vai falar bastante do Crotone, porque o duelo contra o Napoli foi bem icônico, assim, preocupante pro Napoli. É... Mas, assim, parece que o... os times vão cair mesmo, assim, Crotone, Parma e Cagliari, tá muito difícil sair. O Parma, mais uma vez, mais um jogo para tentar se aproximar ali. Tava com seus... fez 20 pontos agora, poderia colar de vez no Cagliari e no Torino junto para tentar alguma coisa. Teve outras chances contra o, o Genoa também, naquele golaço do Pelé. Mas, assim, as coisas não andam, meu, não andam. E, e mostra incompetência, assim. O que mostra mais azar pra mim, por mais loucura que pareça, é o Crotone. O Crotone que você vê, assim, <risos> ele construindo coisas boas no jogo. Abre 2x0 no Bolonha. Toma aí do, do Napoli empata um jogo maluco desse. E perde, entendeu? Então, é, O Crotone parece ser o pior dele, mas eu diria que não, André.
1: Eu acho que... que... É que entra muito o que a gente falou em outras, outras edições aí, né? Falou do... O Crotone, a sensação que dá que já se sente mesmo rebaixado e o time vai e joga, assim, leve, né? Leve, mais ou menos, mas, assim, não tem muito o que fazer. Então, ou a gente sai daqui ou não... Tipo, não tem muito o que fazer. Então, acho que, que é, ajuda muito. E o jogo de hoje, acho que pra mim foi claríssimo isso com o Napoli. Então, o time joga bem por estar leve. Agora, você vê os outros times, por exemplo, o calgary é que o cara joga num, num medo de pegar na bola, de errar qualquer coisa, e toda hora erra, né? Então, acho que entra muito disso do nervosismo dos caras e da situação do time, né? De ser franco-atirador ou não. Mas é, é difícil. O Parma. O, Parma, o Parma, acho que já foi mesmo. Assim, o, time, é. o time é ruim e não dá certas coisas.
0: As chances mais claras de escapar, põe esse jogo de hoje contra o Benevento, contra o Genoa, a mesma coisa. Seis pontinhos aí, tranquilos de fazer, e não ocorreu, entendeu? Então, tá assinando bem, assim, a, a, a entrada ali na Série B da temporada que vem. E tô recebendo aqui no, no meu ponto, breaking news aqui, André, vou jogar até... <risos>
1: Na, na tela aí, é o nosso
0: <risos> repórter aí, o Matheus Paz, mandou, ó, FIFA proíbe transição de jogos do Parma de tão ruim que é, pode falar pelo site. ocupante, hein?
1: Ach... Eu acho que pro torcedor ele acaba causando meio... um pouco de distúrbio mesmo, porque é difícil de ver o Parma na situação que tava. Tá, né? E até quando chegar que mandaram pra gente aí que você acha que o Pelé vai mudar alguma coisa lá, porra, só se fosse o Edson mesmo, que o eu... Pelé vai ser difícil ver qualquer coisa.
0: <risos> é, bicho, isso é louco tá Tá bem difícil pro Parma, pro Cagliar também, estão demonstrando cada vez menos é o que eu falei, acho que o Crotone é o único que demonstra alguma coisa, mas talvez por já estar entregue assim, apesar de que no final do jogo o Cosme lá, o técnico do Crotone foi brigar com a arbitragem e tudo mais <risos> tem, eles têm tentado, mas assim 15 pontinhos, né André? 15 pontinhos
1: é. É... é difícil, né? não adianta é. você reclamar com o juiz num, num jogo quando você tem 15 no campeonato
0: Exatamente, e aí a gente já tá falando do, do ali e o Cagliari perdeu de novo, e aí você tem que chegar em casa, André, e falar pra patroa que o ele perdeu pro Relas Verona em casa, com o um gol do Barak e do Lasanha.
1: É, amiga. E o, o gol que o Lasanha fez, assim, Mano, ele, foi... fez de tu... ele fez de tudo pra perder o gol. E o zagueiro não chegou nele, mas Ele fez o gol, mas ele, ele fez de tudo pra perder o
0: gol que ele fez. Nossa, eu, eu juro que eu me imaginei jogando a Série B do FIFA, um jogador overall 63, assim, sabe? Que ele domina a bola na chuva, ainda. <risos> e puta, não vai chutar. Ele chuta daquele. Ele foi exatamente o que você falou. Por favor, busquem aí os melhores momentos, melhores, piores momentos de Cagliari Elas Verona. Vejam o gol. Do Kevin Lasanha, que até estava sendo convocado para a Itália aí. O Roberto Mancini,
1: Meu Deus. O gol senhora.
0: que ele tentou perder, assim. Ele falou, não, vamos, vamos salvar o Cagliari. Sei lá, rola um empate, alguma coisa. Mas foi lá e fez o gol. Tentou muito, assim, perder esse gol. Mas pior para o Cagliari, né, André? Tem lá na Engolã, tem o João Pedro também. que O que o João Pedro fez, o Simi, está fazendo nessa temporada pelo Crotone. Mas, putz será que dá, ó, novamente passando pela zona de rebaixamento Torino, fora da zona e um jogo a menos 24 pontos, dentro da zona Cagliari, 22 Parma, 20 e Crotone, 15 Cagliari tem várias, teve várias chances de sair e não saiu né André?
1: é, já, assim, é um time que eu já vejo como rebaixar justamente por isso que você já falou, né? time que teve várias chances, e assim, contra times de mesmo nível até, né, e o time não consegue se superar, não consegue ganhar, e hoje foi claríssimo, assim, o Elas Verona, a gente, a gente fala, que eu falo, né, que é um time que não sofre no campeonato, nunca tem o sufoco de estar tá fugindo de abaixamento nem nada, mas é aquele time organizadinho, né, não faz nem muito nem pouco, é o um time que joga direitinho e tal, e assim, foi completamente não sofreu assim do, do e tomar a vitória entendeu e o gol do, do Lasanha foi claríssimo isso, se o cara saiu sozinho ficou 10 minutos sozinho até decidir como ia fazer o gol fez de tudo para esperar o zagueiro chegar e tomar a bola dele e mesmo assim o cara fez o gol entendeu, então foi
0: ainda deu e um aí... jeito de chutar com o pé fraco
1: <risos> o cara tinha o campo inteiro <risos> para ele ele tava sozinho no ataque no campo inteiro e foi levando devagar, 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 e trocou do pé direito pro pé esquerdo, que é o ruim, falou: vou perder esse gol aqui. Vou dar uma chance pros caras. Ele foi lá e fez o gol. E, e já é uma contratação do, do Hellas Verona que ninguém entendeu até agora. Assim, que
2: ninguém pediu também.
1: <risos> e tá até agora todo mundo tentando entender e é achar o um motivo, né? E é difícil. Eu acho que o cara ele já foi, já, viu?
0: É, apesar da distância estar possível. Não, é, sim. Demonstra cada vez mais que é impossível escapar. Assim, por mais loucura que pareça dizer e fazer essa leitura da tabela, convido todo mundo, vai lá no golatos.com.br, vê a tabela, vê a pontuação, como é que tá. E o cara, ele não sai. O Parma também não sai. O Crotone já tá mais pra trás, né, 15 pontinhos. Mas... Ver aí, teve a... condições, ainda tem o quê? Vai, 9, 8 jogos aí? teria Teria condições de... Sim. de sair ele mandar até o Espeto ele mandar até a Fiorentina para zona de rebaixamento mas os cara não 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 tem feito ali então tem sido um problema é, para esses caras sei lá acho que o, o Lasanha realmente é ambidestro ele é ruim com os dois pés porque <risos> tá bem difícil viu e Vou mandar eu... aqui mais mais uma braba aqui o, João, o Moisés Júnior mandou um salve para nós muito obrigado pelo seu comentário João Pedro não merece o calha ali é, para todo mundo que tá acompanhando aqui, e André, por favor, responda. Você acha que João Pedro e Simi, se caírem a Série B, eles ficam na Série A?
1: Ah, eu acredito que sim, né? Seria até muita burrice dos times da Série A se não dessem pelo menos uma chance, né? É, principalmente o João Pedro, que não é novidade, né? Já tem um tempo aí que o time é ruim e ele tá fazendo os 15 tantos gols dele, lá 20 gols dele por ano, então acho que ele tem uma chance aí. E do jeito que é aí, é capaz ele acabar caindo de paraquedas no Brasil. Aí, algum hum. maluco aí sair e falar: ah, o cara foi para a Série B lá, vamos trazer ele para cá. Né? Levar um Atlético Mineiro da vida aí, que <risos> tá contratando meio mundo.
0: Pode e, crer.
1: E ele cabe, assim, eu vejo ele com muito dele. Na Série A da Itália, ele ficaria tranquilamente, assim. Tranquilamente.
0: É, por exemplo, o. Nessa troca aí do Lasanha da Udinese para o Relas Verona, o Llorente, aquele mesmo, foi para a Udinese. Você acha que não dá para o Simi ser o atacante da Udinese Sim. e o João Pedro ser o seu atacante do Hellas Verona? Sabe? Só se dois times aqui. Então, eu acho que tem condições assim. A gente até fala bastante que tem uma zona na tabela do campeonato italiano, que é aquele time que está seguro da zona de rebaixamento, mas está muito distante de uma vaga nas competições europeias. E aí você pega aqui, ó, elas: Verona, Sassuolo, Sampdoria, Bolonha, Udinese, Genoa, Fiorentina, Benevento. O Benevento ainda, ainda pega um risco. Mas todos esses times aí que vê João Pedro, Cimi, é o próprio Júnior Messias no, no Crotone caindo também. Eu vejo potencial sim para esses esses times aí pescarem esses caras, né?
1: Sim, é, e, e é mais ou menos assim, né? Você começa a construir um, um time igual o da Atalanta, né? Vai pegando aqueles caras tudo espalhado no meio do campeonato e, e aí, do nada, você começa a fazer sucesso aí, mas eu acho que, por exemplo, tem, você citou quantos times aí? Tem pelo menos uns oito times, então o espaço, o cara tem fácil, fácil, assim, os dois, né?
0: Com certeza. Especialmente o Cime aí, tá indo pra, pra Série B com, com 15, 15 gols, então... Eu vejo condições, sim senhor. Só mandando mais um comentário aqui, Matheus Plantes. Muito obrigado pela sua participação. Mandou que o Mertens é não é, tem que carregar um <risos> pano de animal. Mertens, o, o maior artilheiro da história do, do Napoli. Mertens, aliás, André, a gente está produzindo ali uma série de artigos no golaço.com.br. Já vou antecipar antes de falar do Napoli. É, com os 10 maiores jogadores já tem da Juventus lá da Inter, do Milan também, começando do Napoli. Você acha que um cara que é o maior artilheiro da história de um time tô falando do, do Mertens, mas usando ele como uma referência se o cara fosse ruim, mesmo ruim sendo o maior artilheiro da história de um time você acha que ele tem que estar nos 10 maiores jogadores desse time?
1: Ah, 10 maiores jogadores aí depende, né? o cara que jogou bola o cara que é o é difícil deixar um cara desse fora, né? Não tem me como. É.
2: Não tem
1: como. Pode ser o maior grosso do mundo, que a bola só batia na cara dele e entrava, mas o cara tem a importância dele na história do time, né?
0: Sim, com certeza. É isso que eu tava pensando, por exemplo, o que foi durante um tempo o maior artilheiro da, da história do Napoli, ele ainda é até hoje o cara com mais jogos. Então, tem como deixar o Ramseek fora dessa lista? Eu com acho que não. 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 É, então, o Mertes, eu já acho que vale a pergunta, mas com certeza vai entrar lá, quem não gostou deixa o um comentário e vamos pro pau <risos> é, mais um comentário aí do Mois, Moisés Júnior muito obrigado, João Pedro no Sassuolo seria ótimo, apesar de que eu gosto muito da parte do, do, do ataque ali do Sassuolo, me incomoda um pouco o de, Deserbe forçar a situação nesse toque ali com aqueles caras de trás e Sassuolo faz muito gol mas toma muito gol, mas assim mantendo o Caputo, o dois jogadores de seleção o Boga lá também que em outros casos chegam aí, bem né? é, e aí colocar o João Pedro, acho que ficaria uma competição muito difícil ali mas quem sabe, né, vai que Berardi sai do, do Sassuolo na janela aí, vai ser muito bem observado então, perigo muito bem o próximo jogo da rodada foi esse Genoa e Fiorentina baita jogaço, né? <risos> Gianni Fiorentina 1x1 um um, nesse sábado de campeonato italiano e o Vlahovic marcou de novo. E aí, André, o que a gente vai fazer é, da é um vida,
1: eu achei um golaço. Eu viu, achei mano? também. Então pegou de primeira ali um golaço. Parabéns, já mandou aquele chupa-golado <risos> pra comemoração. Mas é aquilo de sempre, né? Fiorentina faz, fazendo o básico aí, fazendo eu diria até que o suficiente para ficar na Série A, né? Porque não acho que você exigir mais dela hoje, hoje, né? Acho que até sim, não ter é ter muita expectativa, né? RBR é isso, sendo expulso aí numa infelicidade, né? Num... uma desinteligência aí da, da parte <risos> dele, mas merecido também e seguimos aí com a minha Fiorentina aí, dando trabalho na cabeça dos torcedores. Esse conhece alguém? Que... Não sei se conhece alguém que torce pra frentinha. É um tchongo mesmo.
0: Esse jogo, se eu não me engano, foi o primeiro do Iacchini, o técnico que foi mandado embora no início da temporada para chegar o Prandelli, que pediu demissão do nada e aí voltou o velho do Bonelli ali. Sem as informações de bastidores, André, o que você acha que Deu na cabeça ah, do, do, do Prandelli, bicho.
1: Eu acho que ele é, ele é outro que assiste jogos, né? E não dá, <risos> cara. Assim, é passar nervoso. É passar nervoso. O, ele ficou quantos jogos? Nem sei quantos jogos ele fez.
0: Não sei também. Deu assim, 10 é, jogos?
1: Ele deve ter tido o quê? Duas vitórias? Por aí. E foi. Aquelas vitórias nada a ver, né? Com o Barro metendo o hat-trick, ganhando do... Ah, contra o Benevento, pô. Contra <risos> o e contra... Contra o
0: Juventus.
1: Então, e foram jogos nada a ver, assim, bem aleatórios. E acho que o cara simplesmente é aquele capitão que abandonou o um navio que tá afundando, né? Que e acho que o cara veio e falou assim, ah, não tem que fazer aqui não, mano.
0: Mas, André, o problema, ó, vamos, vamos trazer pro, pro Brasil. Vamos supor que a gente torce para um time... No Brasil. E esse time começa o Campeonato Brasileiro com o Luxemburgo. Vamos supor.
1: Coitados. E aí, beleza.
0: Aí chega lá na oitava rodada, manda ele embora. Traz o. Fala um técnico, Mano né? Menezes! Mano
1: Menezes! Mano ei, Menezes! Ei,
0: ei. <risos> traz o Mano Menezes. Aí o Mano Menezes pede demissão, faltando oito rodadas. E você traz quem? O Luxemburgo! Não ia ser a piada nacional, esse time, pro resto da vida?
1: É um, é um movimento genial, assim. Enquanto o campeonato inteiro joga damas, a Florentina tá jogando xadrez, entendeu?
2: <risos> xadrez então,
1: eles, Tem alguma coisa rolando que ninguém entendeu ainda. Porque é um movimento que não faz o menor sentido, assim. Você mandou o cara embora porque você não estava feliz com o que ele estava fazendo no mesmo campeonato, não é no <risos> dois anos atrás. E você vai dar outra chance. Não é no mesmo campeonato. Então Eu assim, acho que, que tem
0: a multa aí no contrato. Fala, volta aí, a gente bate nessa esse valor da multa, mas assim, é ridículo, é ridículo. Você, você não tem como reprovar um trabalho e dentro da mesma temporada trazer o cara de volta. Assim, sabe? Ah, beleza, o Prandelli endoidou. Beleza, vai embora, não sei o que, traz outro cara, sabe... Nossa, meu, achei e muito assim, bagunça, assim, sabe? É, é receita pra cair, é que tem piores, mas, assim, um time que faz isso, cai.
1: Não, sim, e ainda não é, tipo, tem que dar graças a Deus aí que, que não tem nenhum problema, não foi mandado embora porque deu problema com o elenco, sabe? Que não teve ninguém lá dentro que, com o diretor, porque o cara volta e fica todo mundo... Imagina a cabeça dos jogadores, tipo, mano... <risos> O que, que vocês estão
0: fazendo, velho? Vocês são piores que a gente, que estamos aqui errando o cruzamento básico, sabe? Exato. Nossa, muito, muita bagunça assim. É, é receita para cair pra Série B, com certeza, mas não vai cair, tudo indica que não, porque tem times aí piores, estão performando uh, de maneira bem pior que a Fiorentina. Qual técnico seria bom para o Napoli? Hum, e aí, André, é, assim, depende do sistema que quer aplicar, né? Por exemplo, o Antielote eu achava um cara bom, só que com as peças ali não funcionou. Então, é, eu acho que o Sarri faria um trabalho melhor que o, que o Gattuso. Aliás, acho que muitos técnicos fariam um trabalho melhor que o Gattuso. Eu acho que o Pirlo não faria um trabalho melhor que o Gattuso no Napoli. Eu acho que seria uma coisa muito parecida o, o, o Ancelotti eu gostei é, o Dedzerbi apesar de forçar muito a barra lá no Sassuolo tocando essa bola desse jeito aí eu gosto dele também é... o que, que você acha do Alegre?
1: eu não sou muito fã do, do Alegre não, eu acho ele um cara muito retranqueiro e não sei, hein, né? Tem que ver. Tem que passar muito aí pela, pelo elenco do, do Napoli, né? Você vai ver esse time aí. Quem, quem que pode ser o melhor, por exemplo? Que a cagada acho que começa com o Gattuso que a gente não sabe qual que é o Que é a mesma cagada que acontece quando você contrata o Pirlo. E os caras não têm um estilo definido ainda. E aí você joga o cara lá no meio e fica nessa essa mesmice aí de sempre, assim. Eu, é o que você falou, eu traguei o Sarri de volta aí até pela pela identificação que ele tem, né, com o clube. E aí tem que dar um tempo pro cara se reformular, né? Sim, tem que tem que ter esse tempo aí pro cara. Não adianta ele se achar que ele vai chegar com o time do Gattuso aí ele vai fazer um, um milagre de ser campeão, por exemplo. Mas, mas eu acho que eu traguei de volta o Sarri, sim, por por identificação assim com o clube. E foi o melhor, acho que o melhor momento dele e do Napoli, né, em muito tempo, assim.
0: Sim, com certeza. Eu gosto do, do Ancelotti também. Acho que, não sei, às vezes as coisas não funcionam muito bem ali, como o esperado. Mas eu acho que são melhores nomes, sim, que o, o Gattuso, com certeza. Só precisa saber qual vai ser esse elenco do, do Napoli, né? O que, que vai ser entregue para o treinador é, trabalhar. Ainda meio que abordando essa pergunta aí do... Matheus, é, você acha que o que o Gatuso fica?
1: Eu acredito que não, ele nem deveria, né? Acho que se ele ficar um erro crasso, assim, da diretoria do Napoli.
0: É, eu acho que ele não fica também, não. E sinceramente não sei aonde que o que o Gatuso vai, vai trabalhar depois, viu? Porque esses times que a gente listou de meio de tabela aí devem permanecer com os mesmos, então difícil, difícil para ele. E aí o Moisés mandou que o Scamacca, na minha opinião, é o melhor jogador do Genoa, ele está carregando o time, foi convocado para o Sub-21 da Itália, eu teria levado para a principal, sem o Xaraui, é, sem outros caras, Grifo. Eu assim, eu sou suspeito para falar do Grifo, porque eu não vejo, eu não sei o que, que o Grifo joga. O Scamacca eu levaria. Ah, você vai levar o Scamacca ou o Grifo? Leva o Scamacca. Ah, mas é Sub-21. Foda-se, Sub-21 é... Vamos levar para seleção principal. O cara tem totais condições. Tem sido ventilado ele junto com o próprio Vlaovic para o Milan, para reforçar o Milan na próxima temporada, hein? Tomara.
1: O, o Skamak eu até, <risos> <entende>. o Skamak <risos> até entendo. Inclusive, esse é um dos com comentários que eu ia fazer aqui, que eu não consigo entender o porquê os times italianos, os grandes, né, não não olham para certos caras que a gente vê. Igual preferem olhar para os caras que têm. A, a grife, né? Igual o Tonale, o Chiesa, esses caras. E os caras que jogam nos times bem rebaixados e tal. Ninguém olha pra esses times aí. Por exemplo, o eu acho que é um, uma aposta válida, assim. Né? É, acaba sendo aposta, querendo ou não. Mas você não vai ter Sim. que pagar e fazer todo aquele marketing em cima do cara também.
0: É, e eu não sou o, o Michael Jordan. Eu não sou um grande apostador de nível mundial, mas assim, você aposta no Bernadesque e no El Charawey, beleza, aí você aposta de novo, aí você aposta de novo, se você aposta de novo, será que não tá na hora de deixar esses dois de fora e trazer um escamaca aí, sabe, testar na seleção italiana? Eu acho que passou da hora, assim, sabe, sou muito suspeito porque não gosto desses dois caras é e El Charal, podem fazer coisa para ser convocado? Podem, com certeza. Fizeram? Não. Absolutamente certeza que não fizeram nada para estar tá nessa última relação, assim, pelo menos na minha opinião.
1: É, é e assim, é bem fácil até de, de comentar a partir do El Charal e, por exemplo, né? porque o El Charal e quando ele era promessa, quando ele era promessa, ele não entregou. Hoje ele já tá Mas... velho e era um cara que jogava na China que não tem competição nenhuma na China, voltou agora para Roma e já voltou sendo convocado. Então, assim, é um, uma análise completamente absurda, do meu ponto de vista, de você levar um cara desse e não dar chance, por exemplo, para um Escamaca aí jogar e, e ver, né? Pelo menos jogar o cara lá no fogo e ver se vai ou não vai.
0: Com certeza, e bem lembrado, o El Charalho saiu do Milan pro Mônaco, se eu não me engano, lá, com esse status todo aí, aí bateu lá e todo mundo viu que não é, sabe, não era esse cara e continua não sendo pelo visto, né, então, problema aí pro, pra Roma, que apostou, e a seleção italiana também, porque ele tem sido convocado e se for a Copa, eu apostaria que vai sim, viu, apesar de que uma hora ou outra o senhor Roberto Mantini vai ter que é, convocar 23, vai ter que deixar 20 caras de fora, que ele tá chamando aí <risos> os, os 40 direto, sabe, então tem essa situaçãozinha aí pra resolver, e aí teve um Latio e Spezia, Spezia flertando ali com a zona de rebaixamento, sempre lembro primeira temporada do Spezia na elite do campeonato italiano, nunca tinha disputado a Série A e aí a Latio venceu por 2 a 1 Gols do Lazzari, que pra mim... André, eu já sou suspeito pra colocar esse cara na seleção ali na lateral. Depois a gente vai discutir no final da temporada e todo mundo vai odiar, mas azar o deles. Vai montar <risos> a seleção. Gosto muito dele, marcou. Corre pra... Parece que não acaba o fôlego do cara. E o Caicedo também anotou, mas... E o golaço que o Espeto fez, hein, André?
1: Caralho, que... Mas que bicicleta maravilhosa. Putz, é vida, meu.
0: E... Infelizmente para o Spezia não evitou né, a derrota. tá com seus 29 pontos. O primeiro na zona de rebaixamento está com 22. Você acha que o Spezia está salvo?
1: Salvo não tá, porque tem um jogo a mais. né Se o Torino resolver ganhar o jogo a mais aí, o, a menos que tem, aí a, a casa cai. Né? Sim, ficar naquelas. Né?
0: Mas é que o Cagliari, né, que, que tá dentro da zona de rebaixamento... Ah, é verdade, verdade. Perdão, tá,
1: falha minha. Falha tá minha. tá com 22. <risos> Sim, não, eu acho que a briga aí é, é essa, né? Se o Torino não ganhar o, o jogo que tem a menos, é, aí continua na briga, senão os três aí, Cagliari, e microtone, e porque eu acho que os quatro primeiros são os mais frágeis, né, da... o Spitzer ainda, ainda dá aquelas lampejozinhas, né, e ganhou um jogo aqui, outro lá, se não me engano ganhou do Milan, não foi?
0: Ganhou, Tem o Saponara um... lá, batendo a boca do, <risos> do seu companheiro ali na, no ato da celebração, Exatamente. E, e, é, eu acho que o Spitzer, eu achava que, que o Benevento se mostrava com mais virtudes, mas o Spitzer, né, por, por incrível que pareça, parece um time mais organizado, né
1: é isso aí, e o, o gol de hoje foi nossa senhora, o, o cara acertou na cara da bola, a bicicleta e mandou lá na gaveta ainda, pelo amor de Deus
0: façam isso assim que acabar aqui a live e tá, eu escutando o podcast procurem depois o gol do Spezia contra a Lazio, porque foi um verdadeiro Lazio. mas não impediu a derrota do Spezia, que ficou lá na 16 sexta posição, duas acima da zona de rebaixamento e a Latio roubou a sexta posição da Roma, então a Latio ficou com 52 pontos na sexta colocação que vai para a Conference League, jogar aquela competição do terceiro escalão da UEFA lá, com um time que ninguém vai saber pronunciar o nome, mas vai ter essa competição, hoje a Latio <risos> estaria nessa competição e tem um jogo a menos ainda, então... Pode ser, e só está a quatro pontos, do Napoli que também tem um jogo a menos. Então, é, tem essas observações aí, a Látio. É, você acha que a Látio deu a Deus a briga por vaga na Champions League? E se deu a Deus, era uma boa, realmente dá adeus, Deus, André?
1: Se é uma boa, eu não sei, né? Até porque vai jogar a Champions League para não, não fazer nada, né? É, já tô Sim, eu tenho bola de cristal aqui. Mas eu acho que sim, ficou difícil aí. A briga deve ficar no máximo até o Napoli, que é, que é muito instável. Então, provavelmente nem o Napoli deve ficar nessa briga aí, mas... Então, sei lá, a Lazio hoje surpreendeu, né? Porque não jogou o nosso menino aí, não jogou o Luiz Alberto. E mesmo assim, a Lazio conseguiu ganhar.
0: Com certeza. E o Moisés mandou, será que esse gol vai concorrer ao Puskas? Eu acho que deveria, mas... Eu não sei, André. Parece que gol em liga grande, como tem as quatro, cinco grandes ligas da Europa, parece que tem que ser um golaço tipo, absurdo para entrar. Do contrário, eles vão pegar lá o, o atlético goianiense, um, uma bola no campeonato da Índia, que faz aquela curva no vento, sabe? Que nem chega a ser um gol tão bonito assim, mas não sei. Eu acho difícil esse gol entrar no Puskas. Eu... Voltaria com certeza, mas eu acho difícil, o que, que você acha?
1: É, eu acho que é disso daí, né, como tem muito mais jogo sendo... Porque esses gols que a gente vê só no Puskas, acontece que... Nossa, olha o golaço que esse cara fez, fez aonde? Na Liga, do, da, é. na Liga Santa Mena. Aí vai todo mundo lá <risos> e olha e começa a voltar pra caralho, esse cara joga no, no meio de um, sei lá, num barranco e fez esse puta golaço. E aí ganha toda aquela pompa, né? Enquanto na... Não que saia toda hora o gol de bicicleta, assim, mas aí é. na próxima rodada tem um outro cara fazendo um gol meia boca de uma paulada no travessão, e entra os caras falam, ah, também merece buscas. Aí todo mundo merece busca. Então acho que é isso aí que você falou. Vira meio que uma votação popular o negócio e, e alguns... Então, é isso que eu ia falar,
0: porque assim... A... a votação em final é popular. É popular. Tanto que o brasileiro lá ganhou, acho que muito por causa disso. Teve uma campanha bem pesada para ele vencer. Só que a escolha não é popular, então eu, Sim. sinceramente, ainda não, não entendi o critério. Assim. É o que você falou, tem sido premiadas muitas as ligas santamena aí do, do bairro, entendeu? E, e esse teve o, o lance de bicicleta e a bola batendo no travessão antes de entrar, que torna o gol ainda mais bonito. Né? Então, eu não acho absurdo, assim, ser Considerado até torço, mas acharia que não, não vai rolar não, viu? Não,
1: não. Também acho que não.
0: E aí teve um jogo maluco aqui. Então o Napoli triunfou sobre o Crotone e flertou com o um Vexame, com certeza, para empatar ou até perder para o último time da classificação do campeonato italiano. E tem várias observações, né? Então, na cronologia dos acontecimentos aqui, teve gol Napoli aos 19, em si aí o também ampliou aos 22 aos 25 teve o do Cime aos 34 o Mertens fez 3 a 1 aí o crotone fez aos 48 3 a 2 3 a 3 com o Junior Messias aos 59 e aos 72 o de Lorenzo fez o 4 a 3 então chegou no momento do jogo que ficou ali André 3x3 contra o último time da, da tabela do, do campeonato italiano. Então, esse é o um primeiro fato que te preocupou bastante, o torcedor do Napoli. E, por outro lado, o Simi fazendo 15 gols na temporada que nem acabou ainda. Que loucura! É.
1: É. A minha anotação aqui do jogo foi Napoli em tiroteio com rebaixado. Porque isso jogo, para mim, eu não... eu não entendo esse time aí, pelo amor de Deus, cara. Que time esquisito assim, o Crotori empatou o jogo que não, não tinha nada a ver mais, e eu, 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 achei, eu ficaria muito surpreso o Gattuso ter emprego em qualquer lugar, sinceramente, depois do Napoli, por mais que a gente fala que a gente tenta defender um pouco o Gattuso, é, muito disso vem dele, né, do time ser sempre a mesma coisa, e assim, a é engraçado como tem, como o time é estável em ser instável. Gosta dessa? Eu tô inovando aqui, tá maravilhosa, hein? O cara tá muito <risos> longe, caralho. Foda-se. Nova? É louco, é louco. Nova? Bota <risos> Põe a vou por as aspas aqui, pô. Tá? Põe no no TP. Mas enfim, e eu acho que que o Napoli, assim não vai se classificar para Champions League e tem, corre sérios riscos de não ter nem a Europa League lá, que é sempre o grande objetivo do, do gatuso né? Desclassificar para não fazer nada. E eu acho meio vergonhoso, assim, até o, se você olhar o jogo como foi, né? Parece que o time do nada assim esquece que tá jogando e deixa o adversário tomar conta.
0: É, com certeza eu acho que flertou demais com o Vexame ali contra o Crotone. O Crotone, a gente faz os elogios aqui, que realmente tem, parece demonstrar essa vontade para realizar essas façanhas de empatar 3x3 no jogo e até, quem sabe, virar, mas no final das contas tá assinado lá para jogar a Série B na temporada que vem, então dá nisso, mas assim, é obrigação do Napoli desempenhar um bom futebol, sabe, contra é, o lanterna do, do campeonato, é, realmente assim, o Trabalho do gatuso aí eu lembro uma das primeiras entrevistas que a gente fez no podcast do, do, do Golar, tá disponível aqui no canal também com o Bruno, aquele ex-goleiro do, do Palmeiras, e ele tava comentando pelo Dazon, e ele falava que ele falou assim, eu não gosto do gatuso não porque ele é bom que ele é ruim, é que ele sempre faz a mesma coisa, ele não vai abrir mão desse sistema dele aí, o cara treinou o Milan, meu. Milan com, que se aí, com o aí e o no ataque lá assim, óbvio que não ia dar certo sabe, Hum. Um absurdo, e é isso, acho que o Napoli do, do Gattuso está sujeito a passar por isso e sobre competições europeias na próxima temporada, hoje estaria indo para a Europa League não quer dizer nada, como o André falou era o objetivo ir para a Europa League, foi chegou no momento o Gattuso poupou um monte de gente foi eliminado pelo, pelo Granada na, na primeira fase eliminatória isso porque tipo, perdeu para o AZ em casa na fase de grupo, ainda né? classificou na primeira posição, mas assim é obrigação. Então, por isso que é, eu acho que esse time tem condições de render mais, mas assim, eu já vejo o Mertens um pouco mais cansado, sabe? Já vejo o risco de vai que alguém me contrata em sim dá alguma merda aí, desmanche esse time é que tem esses valores, o Kulibaly sempre vai sair amanhã, sempre no United amanhã, então. É, além de definir próximo técnico, acho que tem essa preocupação com esses caras envelhecendo ou saindo, né, André?
1: É, exatamente, né? A, a maior preocupação é essa. Tudo o que a gente fala aqui do, do Napoli, ele ainda tem os seus jogadores que têm um, uma certa qualidade, né? O próprio Meritens aí. Não, sim, tem alguns jogadores que não são esse, todo esse cabeça de bagre aí que você acaba achando quando você vê um, um jogo do Napoli, né? E para esses caras saírem, pela sensação que a gente tem, é que tá faltando pouco também, né? E aí, aí acho que o em torna pro lado do no Napoli de vez, assim. O próprio Kulibali aí se sair, e eu não sei quem joga no lugar dele. Esse, o, cara, o cara é um monstro, para mim, ele joga muita bola, para mim, assim, como zagueiro, né? não
0: um dos, um dos primeiros podcasts que a gente fez aqui no Golato, a gente falava da lista dos jogadores que estavam sem contrato e tinha o Mertens lá Então. renovou e tal, é, então eu não sei por quanto tempo renovou o cara, eu acho que tinha que ficar com o Mertens mas assim, pode acontecer dele sair o Insigne é o principal jogador do time titular da seleção italiana, acho que um dos poucos indiscutíveis aí, pelo menos na nossa opinião, se sai um cara desse Pode, pode trazer o Zidane aí o Guardiola que não, não vai rolar, entendeu? então. Olho no De Laurentiis aí para montar esse time para a próxima temporada. E aí a gente teve também o Sassuolo. Sassuolo anda meio kamikaze, viu? Eu sei que você usou esse adjetivo aí para para qualificar o Benevento, né? Mas tá meio kamikaze, tá tomando gol todo jogo e aí só tem uma observação que não tenho informação completa mas assim, alguns jogadores voltaram da seleção italiana machucados e outros assim isola o cara porque pode estar com Covid, foi um, foi um papo meio louco assim sabe, e aí nessa os, os principais valores do time, que é o, é o Lucatelli, o Caputo e o cara ficaram de fora desse jogo aí mas felizmente estava com o El Charal lá do lado da Roma e aí conseguiu não perder né, tá, ficou em 2x2 dois dois esse jogo aí
1: é o que a gente falou, eu tava falando até no começo aí que o Alxaral teve aquele gol de, de artilheiro né? Que você só lança a bola pro atacante lá e tem um goleiro né? Fica cada um de um lado do campo o cara recebeu a bola sozinho foi, já foi andando já com a bola no pé chutou em cima do goleiro e fica por isso mesmo vira a cara é, e, putz, é, é. nossa suave. que filho o... da mãe cara, e foi muito ridículo
0: o, o Lasanha tentou Perder e não conseguiu, <risos> e o que assim, foi muito lance muito parecido, né?
1: Foi, foi bem parecido. E até o Sassolo também vou anotei aqui que eu queria falar o nome dele. O Grande Boga. <risos> <risos> o Boga, se você for Galvão Bueno aí. Nome de Ele, Boga, Grande Boga aí, perdeu também um gol feito num cruzamento do Traoré. Então foi um jogo muito igual aí dos dois. E foi uma trocação de soco também, né? Ninguém usou guarda baixa essa trocação, é
0: Esse papo da trocação é legal, porque ninguém se preocupa em levantar a guarda. Vai, estilo Luiz Fabiano, né? Brigando na, na treta no Sevilla. Ó, ó. <risos> e vai que vai, aí dá dois, três gols. Às vezes a favor, às vezes contra. Então, é, acontece isso, tá? Sujeito, achei um jogo bem aberto por imprudência e responsabilidade. Jogar mais uma braba aqui, especialista aí no Sassuolo, o Moisés mandou raspador de 21, foi capitão, hoje fez gol. Outro ótimo jogador da base Sassuolo. Sassuolo também, a, a gente apostou antes de começar a temporada, né, André? De ser é, atalanta da, dessa temporada. É que infelizmente não, não rendeu, eu não tenho explicações, porque o técnico é o mesmo, os caras são os mesmos. O Caputo se machucou, verdade, o Caputo... Se quebrou no começo aí, não foi o mesmo, né? Acho, e teve uma fez...
1: teve um período aí sem o Berard jogar também, que deu uma caída também no time. Verdade,
0: é. Com certeza, mas era a nossa aposta, assim, pra Isso. ser a, a Atalanta dessa temporada. Se manter os caras aí, apesar de que o Caputo vai para mais um ano de idade, né? Mais uma primavera. Mas acho que com o 32 ali, tem qualidade, idade e condições suficientes para fazer mais e melhor que Belote e mobile pelo menos para mim. Eu seria esse louco, sim, mas óbvio que o Mancini não vai fazer. É o cara que tá convocando o El e sabe? Não, é... É... é difícil, Acho não pode
1: esquecer, pode esquecer esse seu sonho aí, que não vai acontecer,
0: não. <risos> e o grande Boga não tá mais rendendo, hein? É, tem, que, tem que dar um descanso pro Boga, né? às vezes você exige muito é. dele. Acaba... Boa. A Leon Oliveira
1: deixou o like aqui no, no
0: comentário. Aí. <risos> é Muito bom. E a gente chega nos dos problemáticos aqui, André. Eu sei que a gente tem dois jogos para falar ainda aí. Mas esse aqui foi um belo de um problema. Então, Derby de la Mole, Torino e Juventus. Torino não vence a Juventus há muito tempo aí. Os dez últimos jogos não venceu. Mas chegou muito perto, hein? E... E aí a Juventus caiu para a quarta posição Tava na, na terceira, tem um jogo a menos Mas é contra o Napoli E, e o Torino é, Do seu lado aí na ótica Granata do Derby Continua perto da zona de rebaixamento Acho que vai continuar até o final Mas e essa Juventus, André? É em Aca que se fala? Hoje
1: foi A de hoje foi, assim Principalmente do Chesney, né? Sim, os dois gols eu achei... Não vou dizer que foi falha, assim, mas ele foi meio errado aí no lance, né? Bastante. Não sou goleiro aqui pra criticar o cara, mas, pô, o segundo gol foi... mas foi com a mão mole na bola, né? Foi um gol de falha, assim, pelo menos na minha opinião, né? Sei lá, não sei se você viu diferente, mas...
0: Não, pô, falha, né? com certeza, não tem, não tem nem conversa, é falha. O, Falhou. o
1: primeiro gol ainda consigo até entender, porque ele fez a defesa, mas ele direcionou errado, <risos> o rebote, a bola subiu e não tem... É isso que eu falo é tipo, sempre. Né? Da, é
2: tipo. da zaga
1: da, da Juventus. Não tem nunca um zagueiro pra pegar um rebote ou para na sobra. Não tem nunca, cara. Assim, é uma bagunça a zaga da Juve. E fica sempre. E é sempre nas costas. Nas costas, não. É sempre onde tá o, o lateral esquerdo lá do Brasil. Alexander. Isso. É engraçado demais, cara. Eu acho que o cara dá um azar só, mas enfim. É, eu acho. Bem, e é isso, né? Juventus, a gente continua aqui. Todo final de semana a gente vem aqui e fala que não sabe qual é o estilo de jogo da Juventus, sabe o que a Juventus quer. O Perlo parece que ainda não definiu isso. E o Golato, você não vai gostar, mas o melhor jogador hoje da Juventus para mim foi o Chiesa.
0: Verdade, com certeza. É. Não, isso aí não tem o que falar mesmo. Foi mesmo. Acho que o gol foi é, virtude dele, com certeza. Na jogada, apesar de que o Morata tentou atrapalhar, como sempre, mas... É, Nossa, o Morata tra... é
1: muito ruim, cara, eu não aguento é... mais esse cara jogar bola, pelo amor de Deus.
0: Teve, teve uma aspas aqui, André, que o, o Tony soltou, o Luca Tony, e ele falou que o problema da Juventus não é o Pirlo, o problema é meio campo, que o um time precisa de meio campo para fazer o próprio, para fazer o, o time andar. Hum... E tá, beleza, ele tem razão, só que o Pirlo participou da montagem desse time, ele aceitou, falou, ó, esses caras que você vai treinar, você aceita? Aceito, vamos lá. Então, não é só culpa do meio campo, se o meio campo é mas... o cara que montou. Mas, por exemplo, eu tô
1: errado aqui, ele entrou com o Danilo no meio campo hoje?
0: Hum, deixa eu ver.
1: Tô olhando aqui, tá com o Danilo no meio campo. Isso daí não né, é culpa minha? De quem quer. É? <risos> é culpa do cara que escala. Entendeu? Aí não tem o que falar, cara. Assim. Você é, continua, não, não adianta. Você continua insistindo com Rabiot, você continua insistindo com o Ramsey. Aí ele não joga nenhum dos dois dentro o Danilo no meio campo O Peru tá perdidinho também, entendeu? Ele não sabe, ué. Ué, isso é normal. O time não tem, não tem estilo de jogo definido desde o começo do campeonato desde o começo da temporada a gente não sabe qual é o estilo da Juventus e continua com aquela negocinho de ficar tocando bola atrás, de saída de bola, quer sair jogando com e cacete. Ah, sai pra lá, mano.
2: Que não
0: é é, ó, só pra, pra confirmar o que você falou mesmo, foi num 4-4-2, os quatro atrás, quadrado, The League de Chiellini e Alexandro, os quatro do meio, Kuluzewski, Bentancur, Danilo e Chiesa, e Morata e Cristiano Ronaldo nos dois à frente. Viravam três ali, tanto que o, o Chiesa pegou a, a, a bola no canto mais avançado na hora do gol. Mas foi isso mesmo. O Pegaram o Danilo porque era um cara que sabia jogar de zagueiro quando precisava. Os caras metem o no meio
1: É, não dá pra entender, não, cara. Assim, o que. Eu... Isso aí é a ideia do Pirlo. É falar é. que não é que não é culpa é, dele. E a Exatamente. gente fica todo, todo final de semana e a gente fala a mesma coisa Juventus. É um time que não tem identidade e continua fazendo as, os, cometendo os mesmos erros. Né? Só tá uma gol de falha das árvores.
0: É, e apesar de ser derby, é obrigação vencer o Torino,
1: né? Não. É. É, assim, é aquele clássico que a gente sabe que é clássico porque tem nome. Porque se você uhum. falasse, ninguém ia falar, porra, vai jogar contra o Torino, jogão e pressão, não, não é, assim,
0: é Não é, tanto que, que o clássico mesmo para a Juventus virou o derby de Itália, que é contra a Inter, né, então acho que esse sim, pegaria um peso, realmente, a mais, mas contra o Torino, já é isso, nos últimos dez jogos, é, só vitória ou, ou empate, e o Torino chegou, acho que foi o jogo que o Torino chegou mais próximo de vencer. É, virou assim, o jogo, né? O virou o jogo, o jogo mano, e aí entra naquela do Cristiano Ronaldo, né? Eu fale o que quiser do cara, o cara tá ali na, na linha, no limite, fazendo gol. Gol bestinho de, tipo, empurrar, mas você não vai ver o Morata fazer um gol desse, você não vai ver o Lasanha fazer um gol desse, entendeu? Então, tipo, parece simples e óbvio, mas tem que ser bom pra fazer, né? Então... E, não,
1: e não é só isso, não. O Sirico, ele pegou pra caralho, ele pegou uma cabeçada do... Do Cristiano Ronaldo também, daquelas clássicas ah, que verdade. ele vai, vai pra cima da trave lá, de cabeçada de, de Tsubasa, que ele sobe mais alto que a trave e cabeceia, e o cara fez uma puta defesa ainda. Então, e você, eu não sei, eu acho que talvez isso é só a impressão de jornal sensacionalista, mas o Cristiano Ronaldo já não parece tão feliz assim também, né? De, ah, não. É difícil, é. cara, é difícil. olhar olha na cara dele de preocupado mesmo, de todo mundo todo que toma uma nosso cara ele tá assim, tipo.
0: Ele reclamava com, com, Benzema, com Bay, o Benzema, com o Bale, time. Exato. Deve estar tá foda para cara. É, né? ele gosta de competição, gosta, gosta de vencer. E, e aí você dá um time desse ainda, né? Então é difícil também. Não sei, viu, se o Gatuso e, e Cristiano Ronaldo continuam nos mesmos times para a temporada que vem. Vamos ver. Aliás, falando no, no Gattuso, mais uma bomba. Só pergunta difícil, hein? Qual <risos> técnico você escolher para destruir seu time? Pirlo ou Gatuso? O Gattuso tem mais experiência. É, então acho que o. Putz, não sei. Acho que o eu Pirlo. Acho, eu acho Pirlo que o pior. É,
1: mas eu acho que o problema aqui do Gatuso é que ele já Ele já tá há mais tempo e ele ainda assim não mostrou exatamente assim nada, né? Entendeu? O Pirlo, a gente sabia que um,
0: é, ou ia ser um desastre
1: ou ia ser espetacular. Ele tá sendo um desastre.
0: Tá sendo mesmo, né? O Gatuso eu acho que ele, que ele faria o trabalho suficiente aí que a gente tá vendo os. Juriti, o italiano, o Gotti no Spezia, elas Verona, o Dinese, o Mihalovic no Bolonha. Eu acho que o, o Gatuso tem condições de fazer um trabalho semelhante, assim, sabe? Agora você vai pôr o cara para brigar por Europa League, título e tal. É, acho que ganhou, né? A Supercopa aí, eu acho, contra a Juventus. A Supercopa não. A Copa Itália ganhou, Sim. então teve, teve um título e tal, mas. Não sei, eu, eu acho que o Pirlo. Pílo tem é, inexperiente, então normal fazer, fazer um trabalho ruim, mas tem dado cabeçada em, em aplicar um sistema que você não tem peça para fazer, você não tem o Pirlo para. Pra na Exato. cabeça da área para receber essa bola né? acho que a grande
1: falha dele e de alguns outros jogadores que eram aqueles jogadores mais técnicos, né? que aí viram treinadores e aí querem que os caras joguem do mesmo jeito que eles sempre jogaram só que assim, não tem um perigo é. é difícil
0: exatamente muito bem, e aí a gente chega para fechar a live, o podcast e a rodada a Inter aí, ampliou a liderança venceu o Bolonha. Gol do...
1: Virtual campeã.
0: Virtual campeã. Eu odeio esse, esse <risos> tema, Virtual campeã. Você...
1: Virtual <risos> porque?
0: <risos> Mas foi isso aí que... Opa, vou errado aqui. Agora sim. A Inter ampliou a vantagem tá oito pontos. Começou uma contagem regressiva então, André. A Juventus. O Piro, na hora que ele, ele saiu da... Da Champions League, e é engraçado, tem a final da Copa Itália para jogar contra a Atalanta ainda, né? Mas assim, saiu da, da Champions League, ele não falou que ah, vamos brigar pelo Scudetto, ele não usou essas palavras, eu lembro das aspas dele, não, vamos botar pressão na Inter, vamos ganhar para recuperar o ânimo e tal, nunca falou de Scudetto, então ele tá na dele. E aí o Milan vai, faz esse, esses papelões aí, e a, a Inter vai para 300 vitórias seguidas, 8 pontos de diferença e vão para as uh, últimas 8 rodadas aí. Abriu a contagem?
1: Ah, eu acredito que sim, né? Até porque a uh, muito raro, acho que no, nos últimos, pelo menos enquanto a gente fez golatos aqui, não tem pressão na Inter, né? Sim, a Inter tá tá jogando o suficiente para ser campeã não tem adversário que consiga encostar nela, que é o mesmo cenário de sempre do campeonato italiano que a gente fala aqui, né nossa, o campeonato italiano melhorou um milhão de anos, não, melhorou porra nenhuma só mudaram Com os certeza. nomes Exatamente. mudaram os nomes, né, a Inter acabou disparando e os outros times ficam naquela que ninguém quer chegar perto é, o Milan eu não vejo mais nenhuma assim força mesmo, né, o Milan tá, tá, bem, tá bem abaixo do que vinha jogando antes eu apostaria ainda se alguém fosse encostar de novo, né? Vamos cair naquela mesma. É, da Atalanta, no máximo, assim, eu acreditaria numa Atalanta, mas é, a gente sabe que a Atalanta, se tiver uma lesão lá no meio do time, talvez mude tudo. Então, não sei, a Inter, pra mim, já, já vai nadando de braçada, e a única adversária que ela tem é ela mesma, né? É, cair numa espiral lá do Conte, resolver mandar text... é, mensagem pra alguém... Falando Sim. que não gosta ou que não vai dar coxinha pro cara na festa do título e aí acabar tudo. Mas Classic eu acho works. que a Inter tá de boa, é.
0: Com certeza, teve aí, então, mais um comentário do Moisés, muito obrigado, o Internacional já é campeão, se eles não conseguirem esse título vai ser uma grande pipocada, é aí, aí fecha, assim, aí fecha o time.
1: <risos> aí consegue ir ah, do melhor não. ano dos 10 últimos anos para não, acabou,
0: assim, é. É, Não, teve, teve uma charge que eu vi, eu esqueci o perfil, é, é o perfil de fora, foi, tipo, um, é um torcedor da Inter, assim, triste na cama, aí ele, putz, finalmente eu não vou precisar mais falar triplete e nunca cair para a Série B, porque é, a, é a, o super trufo da Inter, sabe? Quando fala, ah, não ganha nada, vergonha, não sei o quê. Triplete <risos> nunca caiu para B, é, é o, o argumento. Assim. Agora tem, realmente, sabe? Para dar aquela peitada, ó, lidera o campeonato italiano, vai acabar com a sequência da Juventus aí. É, merecido, mesmo. Eu acho que o, o jeito que roubou a liderança do Milan, eu acho que foi o grande problema para o Milan em si, porque... Se a gente lembra, os times... Acho que a, a Inter roubou a liderança e o jogo seguinte foi o derby de La Aí meteu 3 a 0 no Milan com aquele golato maravilhoso tocando bola desde o goleiro até Sim. a cara do gol. Então é, chegou se impondo, é, decepcionou em situações parecidas no passado e na mesma temporada. Então, na, na, na Champions League caindo na última posição. É, na Copa Itália foi eliminada para a Juventus, que está na final, então dá para elevar mas assim, a pressão para se ganhar um título tá muito grande, né, então por isso que é, acho que teve essa certa pressão, mas se encaminha bem aí para é, conquistar o Scudetto, passar o Milan, né, estão empatados ali em 18, se eu não me engano, bem atrás da Juventus, mas empatados e aí deve roubar, e a Juventus que ia para 10 títulos seguidos não deve acontecer, e a Inter ser campeã italiana muito bem, passamos aqui por todas, todos os placares, a rodada é inteira. A rodada 29 aconteceu na íntegra no sábado, então o jogo desde as 7h30 da manhã. A próxima acontece lá no sábado, mas aí vai, vai quebrar. Já tô passando aqui, então vai ter Spezia, Crotone, Parma, Milan, Udinese e Torino na, no sábado. Aí domingo vai ter Inter e Cagliari, Juventus e Genoa, Sampdoria e Napoli, Verona e Lazio, Roma e Bolonha, Fiorentina e Atalanta. E na segunda vai ter um Benevento. Puta que pariu, André. Benevento e Sassuolo. Vai ser o quê? 6x6 esse jogo?
1: <risos> Caraca, vai, Meu... ser um... vai ser um show aí. Pra quem gosta de... de gol, pode assistir que vai ter gol pra caralho aí.
0: Nossa, esse, esse vai ter, se volta a de caputo aí e o Benevento continuar jogando como Benevento, pode pôr um 4x4 aí, vou, <risos> vou printar e pode, pode cobrar a gente depois aí, que nossa, é, esse, esse promete viu? Muito bem, a gente vai chegando então ao final dessa live fonte de cálcio, um... desse podcast fonte de cálcio. Mano, André.
1: Tem um último comentário, acabou de chegar. O grande
0: Victor e do Moisés. Opa, boa. O Victor mandou esse atual time da Inter é melhor que a Juve 2011 2014. 2011 2014 eu tô tentando lembrar, eu lembro muito do de 2015, eu acho que pega um pouco dessa temporada aí, porque foi pra final da, da Champions League com o Barcelona. Tinha o Bonucci e o Tio Chiellini, mas era outro nível, né? Os caras estavam muito bem. Aí tinha Pirlo, Pogba, é, Tevez no ataque eu acho que desse que ele tá falando aí André, dá uma, dá uma colada aí pra nós aí, tinha deixa eu, deixa eu o Infinity, acho, que... acho que tinha o Matri também é, eu acho que esse, esse do passado até por ganhar o que ganhou e chegar em final de, de Champions League, eu acho que era melhor, essa é a minha opinião só passar aqui pulando para o mandou três gols do Caputo e dois do Berardi, então cinco gols vai ter aí, com certeza. O Matheus Plante já mandando aquele boa noite, muito obrigado pela sua presença, seu apoio de sempre, Matheus. Torcendo para o Napoli, menos Manolas e mais Mertens nessa vida, né? com certeza. <risos> e só voltando aqui para a pergunta do Vitor, para a gente discutir. E aí, André, como que era é o? Então a tá roça aí? Gente. Pô, tinha o um Pogba, Pogba, Pirlo. É, eu tô pegando 2012 e 2013 aqui, vamos, vamos tomar essa como exemplo. Buffon, Storari, Rubinho, o brasileiro lá. Uh -huh. Aí tinha aqui Eline, Cáceres, Decelli, Peluso, Barzale, Bonucci, tinha, tinha o BBC, né? Então já tem um, um, um indício bom aí de que era melhor. Meio Campo Pepe, aqueles Marquise, o Paduim, Pirlo, Azamoa, corria pra caramba. A cacete, nossa Vidal, de Giacherine que veio do Tizena lá, depois de subir, correr pra caramba também. Isla e Maroni. Aí tinha o Vucinich, Giovinco. Opa, opa
1: grande Giovinco. Joga muita bola esse menino, <risos> rei de Toronto.
0: <risos> Tio Lorde Bentner, Anelca, Colharela, Matri. E, é, eu acho que tava, assim, os nomes não são essas coisas, mas eu acho que tava já... é, melhor, com certeza. Aí depois teve a, chegou Teves, né, o esse. Morata tava melhor que esse Morata, já não, não era bom mesmo assim, mas tava melhor, então...
1: Eu acho que, que... a melhor fase do Morata na carreira foi aquela lá com, que ele jogou no, na Juventus na primeira vez.
0: Com certeza, e... a gente passou do Bayern muito por... Por causa dele, aquela performance dele, acho que na semifinal da Champions League foi muito boa, do Morata. E yeah. você ia falar, André?
1: É, eu fico com a Juventus do passado.
0: É, é eu também. Eu acho que é até meio, meio complicado, né? Porque essa tá sendo a Juventus que tá realmente caindo, assim. É o time que, se perder pra Atalanta na final da Copa Itália, que pode acontecer, vai passar um ano sem títulos aí, sem escudeto, sem Copa Itália, sem Champions League até a normal, sem a zoeira. Mas é normal ficar sem People's tipo, mas não é normal sair do jeito que saiu. Né? Então, acho que é meio difícil comparar, assim, porque teve esses acontecimentos aí. Mas, muito obrigado aí pela participação de todo mundo e mais uma live Fonte de Caut, mais um episódio do, do nosso podcast disponibilizado no Spotify. André, muito obrigado mais uma vez pelos seus comentários aí, manda suas considerações finais aí pra galera que tá nos acompanhando e adora a campeonato italiano assim como nós
1: então, um fortíssimo abraço abraço né é, respeitando o distanciamento com certeza e sempre bom aí voltar com o Golazzo aí, a gente fala fala, fala groselha, fala groselha mas é com a melhor das intenções, fala porque gosta do campeonato e assiste aqui, né a gente nunca vê nenhuma, assim, televisão, nada, dando tanta atenção, assim, o campeonato. E é bacana ver que tem bastante gente que acompanha e também gosta, né? Os caras falando aí, mandando até do, coisa de passado e tal, é, é da hora. Discutir com gente igual a gente aí que fala porque gosta.
0: Com certeza, é muito prazeroso falar de futebol italiano. Claro, com o André, que é o que me ajuda aqui a levar informação, cobrir, comentar do, da nossa maneira, sobre o campeonato italiano mas ter esse apoio no Instagram no audiência do, do site em si, o golato.com.br e todos os comentários da live aqui, são muito importantes a gente manter aqui é, o assunto girando sobre o campeonato italiano no Golato mas é isso, eu me despeço de todos vocês agradeço mais uma vez a audiência de todo mundo, especialmente a sua André muito bom bater essa bola contigo e nos vemos no próximo episódio, na próxima live. Abraço! Abraço! Você acaba de ouvir o Golato, o podcast que é fonte de cálcio, com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golazzo.com.br. Até a próxima!